0: こんにちはあきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。日本でね今モンスターペアレンツとかはい結構話題になってますけど、うん、フランスでもあるよっていう話をさゆみさんからちょっと聞いたのでその辺のあたりを伺いたいと思います。すね、はい。
1: 私の息子なんですけども、うんはい、今セウ・アンっていうクラスで日本でいう小学校の2年目にあたるんですね、はい、でそのクラスの担任の先生が新しく来たどっかが違うとこったっていうことですね、はい、あの男の先生なんですけどももともとその先生の生まれ持った声がずぶとくてすごい<笑>太くてちょっとこう怖い、うん。普通に喋っただけでもすごく大きな声で,、うん、でちょっとこう怒ろうものなら、うん、すごい怖く感じるすね、まあ。響き渡るしね低音が声らしいんですよ、はい、他のねママたちに聞くとうちの子供が先生の声を怖がって学校に行きたくないとかこ怒られる<笑>普通に喋ってても怒ってるように聞こえるみたいで、うん、怖くてらられるから学校に行きたくないとかっていう生徒が続出っていう続出なんですかことをミーティングでね、うんうん、先生を含めたミーティングで先生本人に言ってるんですよ親がガンガンにあもう堂々とね先生、はい、何人もの親が「うちの子もそうだうちの子もそうだ」とか「何でもっと優しく喋れないのか」とか<笑>言ってるんですよだけども、うん、僕の声はこういう声だからって先生も言ってるんですけども、うんはいはい、それは変えられないとだけど自分はあの何もしてない子に怒ったりはしないと、うん、行いの良くない子とか、うん、悪いことした子にはそ,それはさすがに叱ったりします、はい、だからそういう子に言ってるんだけれども、うん、って言ったらお母さんたちの方は、うん、じゃあもっと優しく言ってとかね、うん、優しくもっと喋れないのかとか、うん、あとは新しく来たばっかりの先生だからこう新しい学校のシステムとかも学んでいってる途中です、うん、まだわからないところありますもんねその当時で来て1週間ぐらいだったんで、はい、まだ本当にわかんないですよね、うん、そうですよねなんですけどお母さん方は特に本当お母さん方、うんもう容赦しないって感じですでにディクテもこんなにね、うん、同じ父の他の学校はこんなに進んでるのに、うん、こんなにここ,でこのクラスで遅れてるとかもうすごいんですよあいい意味で捉えると教育熱心、うん、もう教育熱心すぎて、うん、家でドリルをさせてたりとかそういう親がいっぱいいるんですよ、はい、で遅れてることに対してすごく文句を言う、うん、で私は外国人ででもあるので、うん、どれが遅れてるとかはあんまり分かんないんですよ、うんはい、どういうカリキュラムかっていうのもはっきりね分からないし、はい、この国、うんはい、だから全然気にしてないんですけど、うん、なんて言うんでしょう,こう大半のご両親がそういったふうにすごくこう先生を責めるのであじゃあこうある特定のお母さんっていうよりはもう結構な数がほとんどほとんど数人の外国人のママだけがポーっとしてるだけ、うん、ロシア人のママとあと数人やっぱり外国人のママがいるんですけど、はいまあ、こっちの教育カリキュラムわからないじゃないですかはい、はい何も言わないのが私たち外国人でフランス人のお母さん方がすごい勢いで先生を責めるわけですよ、うん、このトゥーさん次の10月末のお休み前までどこまで行く予定なんだとかだあとプールの付き添いはい、今まではちゃんと毎週何曜日何時から、はい、今週は誰々のお母さんっていうあとお父さんとかね、うん、振り分けられててローテーションが組まれてたんですよ、はい誰が行くべきかっていうのがはっきりもう3ヶ月分分かってたんですけど、うん、今何もない,い状態で、ね、まだ来たばっかりでか誰が行っていいのか分からないその都度聞くみたいな、はい、そういうのじゃ予定がこう組めなくて困るのも。すすごいですよ言いたい放題なのねあ、うん、もう普通ねそういうクラスのミーティングって30分から1時間長くて1時間で終わるんですけどす、ねはい、2時間経っても終わらなかったんで紛糾、うん、しちゃってるんだ6時に始まって8時になっても終わらなかったんで
0: すよ初めてですよううどっちかっていうと先生がカリキュラムとかこういうクラスですとかって話して親からは質問とかを受けるっていうのが普通のパターンだと思うんですけど、うんうんうんうん、もう親の方がガンガン言ってる感じなんですねです質問
1: 親もするんですけど先生が答えたことに対してまた食いついてくる<笑>ガンガン
0: <笑>すごいですよでもそれがミーティングが始まってだいたい1週間ぐらいじゃないですかですあの始まったあと9月のねでその後どんな感じなのかまた変わってはいないの先生とか先生来てないんで
1: すよええすでになんかあのアンスペクションって言って検査み
0: たいなのが入ってああ、はい、その要は教育委員会側から親たちが頼んだの PTA みたいなところに頼んだってことなんですかで,すで校長先生にももちろんじゃ言ってる,ってるんです,すごいことになってますよ、ね、あじゃあもう大紛糾ですねそれ、うん
1: 、だからもうその先生あの辞めさせたいっていう感じですよあもう9月の時点でやめさせたい運動が始まり、うん、簡単に、ね、やめさせられる効率ですからね効率でそんなのあるんだと思ってびっくり、うん、
0: ですけどじゃあ今は、うんまあ、確実じゃないけどこの今の期間だけ代理みたいな先生が来てるってことですかそうなんですすご
1: いですねから検査みたいなのを受けてるんじゃないですかね、分かんないですけど、本当に、例えば教え方がどうなのかとか、問題があるかっていうのを、なのかそのフランスの教育委員会みたいなところがチェックして
0: るっていう。その声とかはでもしょうがない,っていうか<笑>まあ、うちの小学校5年生的な息子のそのクラスだけが男の先生なんですよであと大体うちの小学校全員女の先生なんですけど確かにねその先生も冗談で言ってるのか真面目に言ってるのか分かんないことを言ったりするのでみんなドキッとしてでも冗談みたいな感じで言ったりもするんですけどその冗談とかそ
1: の厳しさが。女の子によっっっててもやっぱりちょっときつい子もい子、ね、子供によるんでしょうねう捉え方がね,ね、うん、でもやっぱ彼がず
0: っと高学年を持ってるんですよ、うん、なので確かに低学年だとその辺の怖さっていうのがう出ちゃうのかもしれないんですけどそうそうそう、うん、
1: 男の先生はちょっとオカマチックぐらいな方が<笑>。
2: お姉系のの感じののい,いんだと思いますよ、うん、私
1: すごく子供にとってもこうソフトだし、うん、り特に幼稚園とかね、うん、低学年はそうかもしれないですよね、うん、でもね「モンスター・ペアレンツ」について思ったのが、うん、そういった文句を言ってるお母さん、うん、お父さんの子供に限ってすごい悪いことばっかり。うんいじじめててたりとかしてるんですよあじゃあ先生からやっぱり注意される対象になってることだ,、うん、だから怒られる例えばうちの子とか、うん、すごいおとなしい子なんで、はい、全然悪さとかもできないような子なんですね、うんはいはいはい、だから当然怒られないんで、うんはい、うちの子に聞いても「いや全然先生僕には怒ったりしないし優しいよ」って言うんです、うんうん、全然学校平気ってクラス平気って言うんですけど、うんはいうん、他のお母さんに聞くと、うん、その「うちの子もいじめてるんですよその子供は。うんうん、で給食の時間とかもテーブルの下に潜っちゃったりとかね、うんうん、とにかくこうお行儀が良くなかったりするので、うんうん、やっぱり怒られるらしいんです、うんうん。だけどそこは棚にあげて先生の大きな声とかそういったところを責める親っていうのがやっぱりいるんだなと思ってなぜそう分かったかっていうとその親御さんの,そのお子さんが私の子供とも仲良かったんですけどもある日から嘘をつくようになったとうちの子はイチローというんですけど、はいはい、イチローはサッカーができないとかね「いや僕はできるよ」って。で,できないとかって、うん、みんなに僕「僕がサッカーをできない」って嘘を言うんだよって「うんうん、僕は悲しい」とかって泣いてたんですよ。うんなるほどうん、でお誕生日の時に、まあ、その彼はうちの子を招待してくれたんで、うんうん、じゃあ次。あなたの誕生日「どうする、うん、この子を呼ぶ?」って聞いたら、うん「絶対呼びたくない」うん「なんで?」って聞いた「僕のことを嘘つくから」うんね「嫌だから」うんうん、ってそういう嘘つきな子は呼びたくない,、はい」って呼ばなかったんですよ、うん、そしたらそこの親から「うちの子が呼ばれてない」って文句を言われたんですよ「うん、<笑>呼んでほしい」って言われて
0: <笑>まあ要は自分は呼んだんだから呼
1: べと僕も呼んでくれっていう,、うん、あのいうことなんで、はい、うちの息子と相談し、うん納得させ、うん、本人はちょっと納得してなかったのか、ね、のもしれないけど応読んでもらったから呼ぼっかって分かった、うん、じゃあ仕方ないけど呼ぶって言って呼んだらぶっちぎってこなかったんですよ、うん、連絡なし連絡なし
0: それが、ね、呼んでくれって言わ,言われても呼んでくれ
1: たから招待状も作って来るって言ってたんで一応返事ももらってたんだそれを2年連続ああやっぱりこの親にしてこの子ありそのこの子がいるのはこの親がいるからっていうのを、うん、私はちょっと分かった気がして、うん、先生だけが悪いんじゃないと思いましたね、うんまあ、必ずどっちかのそれぞれ
0: の立場があるけど多分先生は先生側の立場でやっぱりきっとあって、うん、まあ言えないし親他の親にも、ねね、知るよしがないんだけど、うん、やっぱそうやって両方を見てみるといろいろ感じるところって
1: ありますよね両方を見るとやっぱり分かってくる、うん、見えてくるなと、うん、あと子供と親っていうのはすごく密接、うんうん、この親なんかおかしいなと思ったら子供おかしかったりとかっていうね、うん、ああじゃあその先生来ないまま終わっじゃあどうなるんでしょうね、うねこの10月の休みぐらいまでには決まるんじ
0: ゃないですか、ね、そうですよね、多分そこのバカンスまでに決めないと、次のね、うんはい、6月までだって続いちゃうから、うんはい、でもなんかそこまで行ってこなくなっちゃうと、元の先生が戻ってくるってことはもうないよね、多分ない
1: と思うんですよ、ちょっとだからね、微妙ですね。
0: 杉野、うん、先生がねまた慣れるまでに時間かかっちゃうかもしれないから、うん、でもやっぱり、まあ、そういうひ一言多いお母さんとかお父さんはいるなってこう父母会とかで私も思う,こ,う、うんうん、あこんなとこに引っかかるんだみたいなのはあるんですけど私も多分それは外国人だから気にしてないだけで、うん、あんまりね気にしないタイプだったらどうでもいいことでも気になっちゃう人には多分ね、うん、気になっちゃうっていう,う
1: 気になってるお母さん方がこんなに多いんだと思ってびっくりしました、うん、声
0: はね<笑>って思ったんですよね生まれ持った声ですからね、うん、だからまあそういう意味では、うんまあ、配置とかねやっぱの高学年の方にするとかね、うん、あ,のあんま低学年の方には置かないとか、うん、そうですね、まあ、低学年はある程度優しい雰囲気のね,ね、
1: うん、ふんわりした先生の方がそうですねで締めるところは締めるぐらいのね締めるっていう感じの、ねうん、方が子供にとってはこう恐怖感
0: がないのかなっていうのは確かにちょっとね。うんあうん、でも確かにフランスの学校って、まあ、私の見てる学校だけなんですけどやっぱり女の先生が幼稚園から多いですもんね、うんうんうん、だからやっぱり中学になってくるともうちょっとこう、ね、ミックスになっていく感じはありますけどす、ね、小学校の先生ってやっぱ女性が多めだなっていう気はするんで,い,で、ねうん、いやそのモンスターペアレンツの人たちがこれで主張して通ったっていうことが、はい。当たり前になると、怖いものがいい逆に怖いですよね、うん、なんかフランス人ってデモとかねよくやるんですけど、うん、デモすれば通るみたいな感覚になると主張したものがち系の話になるので私は結構怖いなぁと思ってるんですよね、うんうん、なんか大声で言ったもの勝ちとか強く言ったもの勝ちみたいなそ,うそ,うそ,うそれってすごいあるありえますよね、うんうんだからデモとかストとか普通にやるんだなっていうのがなくならないんですよねだってこうそうするからう,うまくいっちゃうんで、うん、っていうところはあるのでちょっとその後どうなるかまたちょっと、ねね、またご報告します<笑>はい、はい、それでは本編スタートですはい今回はですねたたまたまなんですけど私のコミュニティでおすすめ本として紹介してすごく盛り上がった本があって、はい、でそこでちょっとみんなで対談をしたっていうその対談の話をこれから聞いていただこうと思うんですけども、うんうん、そのおすすめの本というのが「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか」というこの美意識っていうところに私も引っかかり、はい、かつ。世界ののエリートたちは美意識鍛えるのみたいなところで、うん、すごく、まあ、ちょっとフランスに住んでるっていうのもあると思うんですけど、はい、興味を引き、まあ、この山口周さんっていういろんな本を書いてる方なんですけども、うん、彼の本を取り上げてお話をしています、はい、で詳しいことはこの音声を聞いていただければいいんですけども、うん、やはり今までってこうロジカルとか、うん、リズムとかいわゆる有名な外資系のコンサルティング会社がやるような。うんうんロジカルな視点ととかか理解力とかそういうところをまあ要は MBA でやってるようなことですよねうん、うん、そういうのを経営とかその幹部候補生は求められてると思うんですけど今ちょっと社会の流れが変わってきて美意識を鍛えることが結構大事だぞみたいなことをこの山口さんがおっしゃってるんですね、うん、で詳しいことは後ほど聞いていただければ分かるんですけど実はね私今回日本で買ってきたものがあって、はいうん、それがバーミキュラっていう、はい、ご存知ですかあきさんのフェイスブックで見ましたあそ,うそ,うそ,うそ,うそれまで聞いたこともなかったですバーミキュラーって、うんまあ、要は放浪鍋なんですけども、うん、そこに IH のものがついていて、うんまあ、お鍋もできるし極端な言い方をするともともとご飯を炊くために作られたものなんですけども、うんうん、そのバーミキュラーを私今回買ってきて、はい、でそれは実は買うつもりがなかったの私ともと買おうと思ってたのはシャープの、うん、もうメー,ー言っちゃいますけどね、うん、ヘルシアっていうののホットクックっていうのがあって。でこれがですね要はほっときっぱなしで例えば煮込み料理ができる要はもう全部材料をやって、はいはいうん、でそこにかき回し機能もついてるから、うん、もうカレー粉も全部、まあ、例えば入れちゃって、うん、スイッチボタンを押すともう気づいた時にはカレーができてるとみたいなものなんですよ、ねうん、これ、まあ、調べていただくとわかるんですけど、はいはい、これが赤いのがこのホットクックでで私が買ったのがバーミキュラーっていうなんですけど、うん、でこの。私がなんで元々ホッットクックを買いに行ったんですよ私買いに行ったのに最終的にバーミキュラーになったのかっていうのも、うんうん、実はこの美意識がすごく影響していると元々はねこのホットクックって Google、ね、ググで調べてもらえばすぐ分かると思うんですけども、はい、真っ赤なんですよ、うんうん、で色も綺麗だし、うんうん、我が家のキッチンにぴったりと思って買いに行ったんだけど、うんうん、なんとなんと見た瞬間違ったと思ったた思んですよねそれは形とか、うん、そうい,ういろんな私の美意識と違ったんですよね、うん、あとその私が大切にしたいって思ってる感性と違うなと思って最終的にはこの「バーミキュラの方を選んだっていうところもその山口さんの本と絡めてお話をしてるので、うんうん、ぜひ面白そう、うん、聞いてみていただけたらと思います。うん、はいはい。それでは、今日(笑)も(笑)お(笑)二人ゲストをお呼びしてます。えっと、ロンドンのアキさんと日本にお住まいのヨーコさんです。お二人ともよろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま
0: す。あ、声が揃ってますね。
2: はい。で、
0: 今日、この三人で、まあ、何を話そうかっていう話をしてたんですけど、ちょっと読書についてお話しようかっていう感じになっていて、まあ、ポッドキャストでも以前ちょっと私のお気に入りの本とかを紹介したこともあるんですけど、もうちょっと最初は読書について話しながら最近読んだ本の話をしたいと思います。はいはいはい。じゃあよこさんなんか質問とか
2: 。ええー、最近あきさんがコミュニティの中で紹介していただいた本の中で一番反響があったのが「はいはい、世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか」という。経営におけるアートとサイエンスという副題がついた本なんですけれども、はい、こちらについて今日はあのお伺いできればなと思っております。はい一応本を紹介すると山口周
0: さんね、はい、っていう方が書いた本なんですよね。こちらは出版社は公文社から出ている本なんですけども、はい、これは何でまず見つけたかというと。はい Kindle でたまたま上がってきただけなのね。<笑>なんで上がってきたのかちょっとわからないんですけど。でとにかくえっと私バカンス中って結構本を読むんですけど、今回日本に戻ったときに全く一冊も読めなかったのね。忙しかった。<笑>そう本<笑>一冊も読めなくて、<笑>でなんかその自社ボケっていうのもあって、もう帰ってきた途端に。時間がたっぷりあるから朝2時からあるから読もうと思って、まあばーっと探して、で、たまたま目に入った本なんですよね。で、何に惹かれたかっていうと、美意識を鍛えるっていうところっていうのと、美意識っていう言葉ね、その美意識があるかないかで世界が変わるなと思っていて、それは女性だから男性だからって関係なく思っていたところに、世界のエリートはと来たわけですよエリートの人たちは今その分析とか論理とかじゃなくって美意識を鍛えてるんだと。っていうのを聞いた時にほうほうと思ったわけですよ。どういうことだろうって。と思いませんだって特にこれ経営って書いてあるから、うんうん、経営におけるアートとサイエンスって書いてあるから分かりやすいと思うんですけど分析論理理性っていうのが。基本経営の基本とされてるじゃない
2: 、
0: はいうん、いわゆるコンサルティング会社が言ってることとかって、うん、もうこの世界なんですよ分析論理理性みたいな。でそういう人たちの,あのサイエンス型の意思決定がもうこれからの時代はやっていけないよっていうのを目次かなんかで読んだのかな最初の。kindle で無料サンプルを読めるじゃない ？kindle、はいはい、って読んだことあります。kindle <笑>読んでる。あります,あります、うん。あれで時々結構長めにほら無料サンプルが長いのがあるじゃない。ありますね。ねりまうん、あの目次だけで終わってるしまってる場合もあるんだけどで、それを読んだ時におおっと思って。これはちょっと速攻買おうと思ってすぐ買った本なんですね。で、その。なぜ私が方法と思ったかっていうと、この人がどういう時代背景を考えてるのかっていうことと、はい、要は、うん、なぜ、この、なんとなく不安定な世界とかさ、複雑な世界だとかっていうのはわかるけど、うん、その考え方をどうやってこの人が整理をしているのかっていうことと、あと、なぜそこに美意識が出てくるんだろうみたいな
2: 、って
0: いうところに興味を持って読んだんですよ。で、何が良かったかっていうとあんまりネタバレはしない方がいいと思うんですけどもその少なくとも今そのビジネススクールとかっていうそのグローバル企業みたいなところでこうビジネススクール上がりの人たちがアートスクールにこう幹部候補生を送り込んだりもしたりしてると
2: 。うん、
0: 特にヨーロッパは、そういう、その知的専門、ヨーロッパとか、今ニューヨークね、とか、そういう知的専門職に、そういうアート的な発想を入れて、で、教養を、まあ、教養の一環と言ってしまえばそれまでなんだけど、でも、まあ、ビジネス的な発想として、そのアートを身につけていると。だから、その、ただ歴史とかを、なんか教養として身につけたいっていうんじゃなくてビジネス的にアートを学んんででででるといいいう世界なすすって面面白いですね、うん、
2: 面白ねしょ
0: 、はい、で特にヨーロッパとか特にフランスとかもそうなんだけどやっぱりこう哲学とかっていうものを鍛えられてるからロジックだけじゃなくてアーティスティックにものを考えたりその理論とか理性だけじゃない世界の話とかって論ね,はねで結構好きなんですよ、うん。だけど、そのアートとどうしてもビジネススクール行くとどうしてもサイエンスに偏ってしまうっていうところを、うん、これからの時代はアートだぞというふうに言っていると、うん。っていうのがまずその話なんだけど、まずこれについてどう思いますあき、はい、さんとかどう思う
3: そうですね。一見するとビジネスとアートというものは結びつかないというか衝撃かなないいとうう衝撃って思うんですね、うん、目次というかタイトルを見た時に、うん、サイエンスのビジネスといえば、まあ、サイエンスの方が必要とされるっていうイメージがあるので、うん、アートが必要なのっていう、うん、ちょっとそういう衝撃というのかながあります
0: 、うんうん、アートっていうかさ感性なんだって、うん、感性の時代だぞと。なるほどで,、うん、でそのここの中でもうあんまりネタバレ言わない方が本当になんだけど<笑>そのクックパッドとか<笑>アップルとかがいわゆる創業者が1回追い出されてるのねうーん、うんまあ、クックパッドの人の創業者は追い出されて、まあ、ちょっとコンサルティングっぽい差のバリバリの人が入ってで結果的にまた戻ってきてるわけよアップルも。あの、ジョブスが戻ったりしたりとかね。だから、一、うん、回効率化を図るためにサイエンスを取り入れてるんだけど、うん、やっぱ限界があって、またその感性の方に戻ってるっていう、そういう時代背景の話もしてるんだよね
3: 。なるほど。なるほどうん、ヨーロッパでは割と美意識というか、うん美しいことが大切にされるっていう価値観はあるなと思うんですけれども、まだまだそういった考えがマ,、うん、マイノリティなのかなっていう
0: ありますね,ね。美しいものが大事にされているけど、ビジネス上どこまでやってるかは私もちょっとわからないですけど、ね、やっぱサノバリバリビジネススクールはサノバリバリでやってたような気がするんですよね、うーそういう意味ヨーロッパでは。ヨーロッパでも多分、まあそのブランドにもよると思うけれども、でもそれでやってた人たちが今まで成功してたとしても、そこにはもう限界があるぞという話なんじゃないかな。それくらい今複雑化してて、で、佐野だけでは対応できない時代が来ているっていう話なんですよね。
2: なるほど。タイトルに「世界のエリートは?」っていうふうに「世界の」がついてるんですけれども、うん、これは例えばあキさんだったらフランスからご覧になられて、うん、ロンドンご在住のアちさんだったらロンドンからご覧になられて世界と日本のエリートだったらこういうところが違うのかなっていうものって何か見えるものとあるんですかね
0: いや、私は、その、わ、うん、かんない。これはでもね、多分ビジネス的にじゃなくてね、だから教養としてっていう位置づけで思ってるから、ちょっと話がずれちゃうかもしれないけど、例えば、一芸に引い出た人、例えばヨーロッパで考えたきに、はい、例えばフランスで言うと、学者さんでもいいし、ビジネスマンでもいいし、まあ、一番わかりいのは政治家なんだけど、うん、政治家って例えば大統領とかを見てもすっごい政治オタクじゃないんだよね政治オタクじゃない、うん。すっごく芸術にとかアートとか歴史とかにすごく精通してるんですねでどこにそんな時間があるんだろうっていつも思ってるんですよ私はだってターでさえ大変じゃない職務もあるしだけど、まあ、そのだから別に大統領の期間だけ興味を持ってたわけじゃなくて昔からだと思うんだけれども例えばシラクはもう本当にシラク大統領はもともとアジアとかアフリカとかのアートにすごくもともと精通してて日本も大好きで、うん、あの人の日本の芸術は多分一般の日本人よりも絶対知ってるのねっていうぐらい詳しい人なんですよ。だからにケイブランディっっっていう美術館を作っちゃったんですよねエッフェルトのすぐそばに。で、それはアジア、アフリカとか日本とかあの辺のアートを全部集めたものなんですけど、とか、あと、一時期、シラクの下で首相をやってた人がいて、ドビルパンっていう人なんですけど、彼はそのアメリカがイラク侵攻する時に脳を突きつけたスピーチですごく有名になった人なんだけども、世界的にも。で、彼は、首相を終えた後にナポレオンに関する歴史本を出版してるんですよ
2: 。すごいですね。すごくだから広いんで
0: すよ。あまあこれは私もだからフレ幅みたいなものなんだけども、うんね、でも日本の政治家を見ると政治屋さんじゃんっていう感じなんだよね,<笑><笑><笑>ね。政治以外のことでやってる人ってそんなにいないじゃない見てて。確かにそうで
2: すよ、ね、なんかこうマルチタスクではないというかそうそうそう感じはありますよね日本だと一芸に秀でていることの方が重要であってう、うん、なんかこう多芸ではそんなにないっていう時代、うん、今は時代かなと思うんですけれどだからやっぱスペシャリストが求め
0: られてる感じなんだけど。でも、まあ、別にそのスペシャリストであってもいいんだけれどもそれ以外は知りませんじゃなくってそれ以外のことも、まあ、興味と関心を持ってでそれも趣味ですっていうレベルとは言えないぐらいのレベルまですごい研究したり本を読んだりそういう人に会ったりしているっていうのはすごくねヨーロッパに来てからすごく感じるんですよ。いわゆる本当にエリートってっていう人にそんな会う機会がないけれども、まあ、いわゆるビジネス的に社長さんとかやってるような人とか、いわゆる管理職権をやってる人って、なんか、そのビジネス以外の、やっぱオタク的な趣味をみんな持ってる。それが芸術だったり、数学系だったり、アートだったり。だから、こう、銀行マンがアートとか、そういう、なんていうの、一見、ああ、みたいな。繋がらないような分野ですごく多種多趣味っていうか別にあの百個も二百個も趣味があるわけじゃないけどもなんかそういう感じで感性的な分野を多能的な人でもねやってるケースが多いのは確かなんだよねうん
2: うん結構その多能系の方でも自分の好きっていうその好きの感覚にすごく関係する、うんうんうんうん、そこを掘り下げる練習っていうのがうしやすい環境っていうのは何か背景として文化的な背景としてあるんでしょうか哲学を学んでいること深めやすいとかそういうことなんでしょうかうそうなんかなちょっとわからないけど私ロンドン、うん、ごめんなロンドンでえー、あの子
3: 供が学校に行ってるんですけれども学校で宿題がないんですよ、普段。で、教科書も持ってこ、持って帰ってこないんですね。で、習い事系もバリバリ塾に行っている子っていうのもいないですし、日本のね、お子さんたちって夜ご飯のお弁当を持って夜まで塾に行かれたりする子供って、小学校でもね、たくさんいらっしゃるっていう話を聞いて、で、その話をロンドンの先生ににした時にすごくびっくりされていていえってじゃあ日本の子どもたちはね脳を休めたり自分の趣味を楽しむ時間とか家族でリラックスタイムする時間あと本当に感性を磨く時間っていつ用意しているのってえどうしてそんなにます算数になって例えばその計算をずっとやっていないといけないのってえだって学校で勉強してるよねって言ってうわおってて驚いてたんですよ<笑>だから何て言うんでしょうね子どもの時からそういった自分の趣味とか、まあ、アートですとか、まあ、ロンドンも美術館ってほとんどただなんですよ本物に触れる,、うんれるうん、そうだよね、うん、だからそういったことを大切にしているのかなっていう背景として。うん、思うんですね、うん確かにうん、そういう時間をちゃんと教育として子どもの時から大切にされて確保されているっていう価値観が私はあるなってここに来て思いました、うん、それはある
0: かもね、うん、確かにねだからそういう意味では、うんまあ、環境的に多分、はい、あとまあ日本これ教育の話になっちゃうとさまた話がずれちゃうかもしれないんだけど、うん、やっぱり正解を求められるじゃない。うん、うんね、で多分この感性の世界って多分正解なないい世界じゃないそうですよねその時間が多分少なめだからっていうのもあるからやっぱりその時間を増やすっていうことが出てくる必要があってでそれはやっぱり今までって機能とかさ価格とか。そういうところで勝負してたから、全然問題なかったんだけど、今、機能とかで言ったらもうどこの会社も一緒で、本当に私もパリに戻ってくる前、やっぱちょっと家電とか、やっぱ日本っていろいろ進んでるから、いろいろ見たのね。ただ、多すぎてわからない。何が違いなのか。あでわかりますうん、炊飯器とかも、いや外国人向けにほら海外でも使える炊飯器売ってますって言って、いろんなメーカーから説明してる人も出てきてるのね、出張店員みたいな感じでやってるんだけど、もうはっきり言って、何を基準にするかって、何で基準するかって、機能じゃないよねって、うん、<笑>も一緒,一緒
2: ぐらいみんなたくさんついているから
0: 。つ<笑>いてる,いてる,いてる、うん。で、結局、ちょっとまたお前、話しそれてもいい<笑>はい、<笑>はこれは書こうと思ってたんだけど<笑>その今回日本から、まあ、ある方に勧められてホットクックって知ってるメーカーの,あの勝間さんがすごいガンガン言ってるおすすめしている出してるものがあってでそれは自動的にご飯が出来上がるっていうやつなのね例えばカレーとかも全材料を入れたら<笑>もう気づいた時にはカレーが出来上がるっていう<笑>そういう機能があって,てこれすごいよって勧められたと。でもう1つ私が気になっているバーミキュラーって聞いたことあるかわからないけど、うん、名古屋の、ね、メーカーなんだけど全然もともと種類が違う役割も違うんだけどもあれも IH を使って、まあ、自動的自動的っていうかスイッチポンではできないんだけどあのできるっていうのがあって結局まあなんかもう色もねそのホットクックは真っ赤だし私のキッチンに合うと思ってもうホットクックを見に行ったわけやっぱ現物見に行こうと思って。はいうん、そしたらね大きすぎたのめ。めちゃめちゃに。やっぱ写真では分からなかったのね。ねっていうのと、形がね、うんって思っちゃった。ちっね、そ<笑><た>、ね、<笑><笑>で。で、私がバーミキュラーと、はい、そのホットクックの違いを、ぶーっと調べ始めたっけまず機能から調べていったのそれぞれの。はいはい、で結局何が分かったかっていうとどういうライフスタイルに合わせるかどうかの世界だけなのよあなたはどっちのライフスタイルで行きたいっていうだからこういう人にはホットクックこういう人にはバーミキュラー。っていう感じで、何をライフスタイルとして求めてるかで違うだけで、うん、それによって機能が違ってくる
2: だけなのえちなみに、うん、バーミキュラーラはどっちかっていうとおまかせポンじゃなくてより
0: 美味しいものを作りたいとかだから手は込むんだよ結局料理として家庭料理のプロセスとして減ったり自動的にやってくれるだから忙しいママさん向きそうなんですんか今
2: ちょうどバーミキュラーを見てた手料理と生きようっていうテーマが出てきて炊飯器も保温機能がない,ないな忙しい時代にはぎゃ逆行してるようなそうなのよで結局私
0: はどっちを買ったかというとバーミキュラーを買って帰ってきたわけ、はい、忙しいママなはずなのに。<笑>そなぜかというと、はい、一番大きいのは私はおいしいご飯栄養のあるおいしいご飯を食べたいんだっていうのが分かったからだったら別に私炊飯器のために買ったわけじゃないけどもより無水調理で要は水を加えなくても野菜の成分だけで食べれるっていうそれが良かったから要はよりおいしいスープが飲めるとかさよりおいしいご飯が食べるっていう方に惹かれたのね。だから、全然時短調理とは別世界の話で言っちゃったわけよ私はその価値観に賛同したのねあと、はい、あと完全に見た目そう,そうあの、自分のキッチンに基本あの何しまう方向で考えてたんだけど、
2: はいえー、これ
0: は飾っても
2: 美しいと思ってたす,今すごい人気です。えーでもえー、バーミキュラーで
0: 宣伝をしたいわけじゃないんだけど、結、え、
2: 局、ー<笑>
0: <笑>、この美意識の話なんだよん。私の感性にぴったりきてる。だから私は実はホットクックを買いに行くつもりで行ってたのね、もともと
2: 。はい、調べ
0: て。やっぱホットクック向きだなって、もう色もほら、綺麗だったからね。赤でもぴったり。赤でぴったり。で、色だけじゃない世界とか、あと、まあその大きさにびっくりして、これドカンってあっても全然美しくないなってちょっと思っちゃったりとか。うんうん、だからホットクックを使っている人の批判は全くするつもりもないしただ価値観が違うだけって話なんだけども、うんうんうん、私はホットクックを持って帰りたいと思わなかったで,でそこが決め手になったの結局面白い、ね、機能性より美ですねそう美だったのねもちろん機能性を求めてるからね、うんうん、日本のせっかく持って帰たのに、うんうんうん、だけどその機能がホットクックは保温機能もあるし予約機能もついてる。うんうんだから例えば夏場はねやっぱりあんまり予約機能をしない方がいいとか言われてるんだけどやっぱほら食べ物入れっぱなしで置きっぱなしだとまずいからだけどとにかくスイッチポンで気づいた時にはその間に家事も済ませられて美味しいご飯ができてるっていう価値観に私が賛同したかどうかの世界なんだよね。うん,うん、で、私はそっちじゃなくって、うんはい、なんかより丁寧にご飯を作る方を選んじゃったんだよね。<笑><笑>忙しいけど、<笑>うん、みたいな。<笑>そうそううん,うん、うんうん、そう。だから、これもだからちょっと、感性っていうか自分の、まあ、ここの本でも書いたんだけどやっぱ自分の価値観が問われてるんですよ。うんうん、自分です、ね、そうそうまさにそうなのだからその感性に感性で勝負するなら自分の感性とか自分の価値観とか考え方が分かってないと駄目よ確かにみたいなのもやってるから。うんだからただ美意識を鍛えようだけじゃなくて自分の美意識とは何かっていうのを解いてる本でもあるうんじゃないかなちょっと。パリ美学的な感じなんだけど<笑>、はい、でも時代がやっぱそういう感じで変わってきてるタイミングで考えるならば、まあまあ、みんなに、まあ、そのコミュニティの方で書いたのはやっぱり女性が。発揮できる分野じゃないかと思ったわけ
2: 確かにそうですよね、うん
0: 。やっぱロジカル、まあロジカルな人もいっぱいいるけど、でもロジカルだけの、ロジカルできる人だけが生き残れる世界じゃなくなってきてるよとうん、うん、なった時に、ロジカルじゃない世界のところで生きてきたその感性も、やっぱりすごく重要視されている時代が来てるよっていうところに、すごくこう、共感をしたわけですね。
2: なるほど女性の起業をされたい方だったりとかは、はいうん、結構そのロジカル思考でないといけないんじゃないか、うん、女性らしいそういうい感性だけで、うんまあ、いわゆる女性は感情で話すからっていうふうなを今までされてきたと思うんですけど、はいはい、社会の中で,、うん、で,であロジカルでいなければいけないっていうふうにすごく思ってきた中でじゃあロジカル思考をでなくても別にビジネスはできるよっていう風な時代に変わってくるて、うん、変わってき
0: てるでそこでね本当にネタバレしたくないからあんまり言いたくないんだけど大事なことだから言っちゃうと<笑>そうデザインとデザインっていうのはちょっと感性っていう風に捉えてもらっていいけど、うんえー、デザインと経営には大きな共通項があるんですって何、えー、だと思いますか本質的な共通項デザインと経営ってそうそうそう一見違うでしょ何でしょう分かったらすごいすよ、ね、<笑><かる><笑>答えを言うとまさに今の話とつながってるんだけど自分にとっての本質的なエッセンスを引き出してあとは全部切り捨てるっていう。とこなんですってんだから、あれもこれもはもうダメで、もう一個決めたらそ、そのエッセンス以外は捨てるっていう発想になった時に、やっぱこのデザインと経営ってすごくやっぱ近い、本質的にすごく近いと。っていうことは、エッセンスをどうやって救って、他を切り捨てるかっていうと、それってもう私たちの価値観じゃない。で、それが感性だと思うんですよね。何をいいものとして、で他はいいらないだから私は時短っていうのを切り捨てたんですよ。<笑>ホットクックで言うとね、うん。時短料理っていう発想を切り捨てて、丁寧な暮らしかどうか分かんないけど、<笑>なんかそういう<笑>あの、より美味しいものをよりおいしく食べたいとか、うん。味がちょっとの、例えば、そのほら、炊飯器で作るのと土鍋で作るのでは、ご飯の炊き方が変わるように、私は土鍋で、それも IH の土鍋っていうか、まあ、そのバーミキュラーはねそれはその自分で火加減しないで自分でやってくれるとこだけは自動なわけそれはバーミキュラーのすごいとこなんだけど,どそ,うそ,うそこが自動でおいしくできるよっていう価値観に賛同したんだよね私はそのエッセンスを取っ
2: 、まあ人によってはいろんなホットクック派のエッセンスの方うそっちは優秀な
0: 方もいらないのだから選ぶ方もそうだしうだからみんなが「ようこさんが使ってるから私も使いたい」って言うけどでもそれはやっぱり共感するエッセンスが本質的なエッセンスがあるから共感するんであってただの真似だけじゃないじ
2: ゃない多分そうですよ、ね、な
0: るほどだからいろんな種類がやっぱりいろんな商品にあるけどその中で自分にとってこれって選び出すのってやっぱ感性だしそれを伝える側、その企業側も感性っていうことじゃないかなと思って。うんうん、だから、やっぱ女性は自分の感性に、やっぱりこう正直に生きるっていうことがビジネスと結びつかないと思ってるかもしれないけど、それはビジネスには結びつく時代になってきてるよっていう効率化とか価格競争とかでは人はもう動かない時代に入ってるから、特に日本は。うんだ,うん、だって全部揃ってるから。全部揃ってるところに、ね、さらに安くってやったら、うんうん、もう完全になんていうのほん価格競争のコストはコストがねもう,うねデフレスパイラルになっていくだけでだよね
2: 本当、うんう
0: ん、でも自分の感性とかその人たちの感性に基づいた商品を出すためにその美意識っていう感覚を持ってるといいっていう話をだからね、うん、さっきもちらっと話したけどマツダっていう車が美意識っていうものを前面に出して戦略を変えたことによって急に売れるようになったみたいなそういう位置づけにもうだから品質とか燃費とかっていう話テクノロジーとかねじゃない部分でデザインで勝負してったみたいなうーん、うん、そういうぐらいグローバル企業でもそういう風になってきてるよっていう話。うーんそれでいいんだっていいう
3: 嬉しい女性を
0: そう、うん、そうでただ、ポイントは感性でいけばいいんだけどその感性が喜んでくれる人の感性に響かなきゃいけないわけだから私の好きな感性でいいのよいいのよって言っても多分だめなんだと思うんだよね。相手が喜ぶ感性にも敏感になってなきゃいけないし、うん、なるほどそこ
2: はだから。感ビジネ
0: スって多分そういうことですよねうん、うんうん
2: 。そこがだからア
0: ートとして、アーティストとして生きるかビジネスになるかの違いだと思うんだけど、アートは私の感性を見てみたいな感じの世界じゃない。そこを評価してくれる。でもビジネスってあなたの感性にほっといても来てくれるならいいんですよ。多分。でも、伝える努力っていうか、その他の人がどの感性を今求めてるのかっていうのをちゃんと敏感に捉えて、うん、その同じ感性の人に伝えないと、私みたいにホットクックをガンガンこう責められても多分ピンと来なくなっちゃうっていうのと、<笑>なるほど、ありますね。うん。だからそこは、はい、同じ感性の世界でもやっぱり、うん。ただ感性だけでただ普通にやればいいんだっていうのとはちょっと違うかなっていう気はしますけどね
2: 。そうですね。うん、あのちょうどそのコミュニティでも。話が出ていたんですけれどももちろん感性は大切なんですがその人に伝える時とかにはやはりロジカルに伝えないとそれがせっかくのいい感性でも伝わらないよねっていうのでそ超たらその。うん、どうロジカルに伝えるための練習をしたらいいかっていうところも、ねうんうんうんうん、お聞かせいただければいいかなと思います、あ。別にロ,ロジカルのプロではなんじゃないんだけれども。<笑>もともと、あの、さんは結構超右脳派。右脳派、右脳派、うんうん、みんな
0: 右脳派、みんな左脳派ですか
2: 。右脳派です。右脳派です派派<笑><笑>
0: 派みんな右脳派なんで<笑>チーム右脳派です。<笑>チーム右脳派ですね。でも、左脳派の人って。すごく整理能力がうままいわけ、ま、ず物事の、うん、例えば、うん、要素要素を拾ってきてこうやってまとめる能力がすごく高かったり、うん、あと分析っていうのかなだから一見関係ないものをまとめてきたり集めてきたりとかっていう、うん、なんか調理がうまいと思うんだよねだから、うん、私はやっぱり要素要素を自分の考えとかをまとめたりするそのなんていうのかな読書感想文を書きましょう。ってていう感じじゃなくってもっと話したことを内容をまとめるとかそういう感じで文章を書く練習は論理思考には役に立つのとあと仕事をしてるとなんだけれどももう誰々と説明しても絶対分かってもらえないのでやっぱり要素でちゃんときちんと例えば「結論はこれです」「なぜならこれだから」だからこうやっていいですかみたいな感じのそういう話を多分上司とかミーティングでも絶対するからうそういう喋ってる時とかも結構ロジカル思考的な発想っていうのはできると思うんだよね。日々の中でね。なんか私は書くっていう書いて人に伝えるでそれは LINE みたいのじゃダメなんだよ多分。LINE のやり取りのっていう意味じゃなくて LINE のやり取りはロジカルじゃなくてもできるから全然ん,なんかこう人にメールを書くとか、まあ、メールも産業で書く人でもいるしけどね、うん、なんかメールを書くとかなんかやったことを発表するとか
2: なるほどプレゼ
0: ンとかも絶対ロジカルがある程度ないと
3: 、ね、ーうーんええ、ねうん、
0: 書かなきゃいけないじゃない,い人に伝えるからね、はい
3: そうですねそうそうそう。どうやったら相手にうまく伝えられるのかとか、うん、相手がどうやったら分かりやすいかなとか、うん、その理解できやすいようにっていうことを考えると、やっぱり簡潔にまとめた方が、うん、あのそうだよね。ねパ行きやすいなっていうのがあって、うんそ、そのための訓練、各訓練をしていると。だいぶ私もそが鍛
0: えられたなっていう実感があります。うんうんうん、そうそう、綺、う、麗、ん、にまとめてると思う。だから、多分、うん、ああいうのってほら、普段やっぱりやらないじゃない。やらないですね。ラインって結構だらだら思ったことを。うん、そうそうだらだら書いていくよね。<笑>はい、うん、書いていくし、普段の世間話してる時にロジカルに話そうっていう発想はないじゃない。うん,い、ねうん、ないですね。うん。だから仕事で使ってるとかっていう以外はあんまり使う機会を意識的に持たないとあんまりないのかもしれない私たちの生活の中にそうです。だから意識的に作るっていうことはすごく大事かなっていう気はしますかね。はい。はい。こん
2: な感じでいいですかね。いや面白かったなバーミキュラーでそのそ分かバーミキュラーの,そのコンセプトが手料理と器用で、うん、ヘルシオのホットクックの方は、うん、ほったらかしでも手間をかけたような味、うん、いつものメニューをさらに美味しく、うん、それぞれのロジックはここまでできてるので最終的なところは感性で人は選ぶっていうところが。うんうんうんそうまさにだな、うん。そうなの。機能は多分その感性に合わせ
0: た機能がそれぞれついてるから、その感性をうん、うん、だからほったらかしがもう自分の価値観とって絶対大事っていう人にはバーミキュラーは進めちゃいけないんだよね。多
2: 分うん多分、うん、違いますよね。うん、うんうんうん
0: 、そうなのそうなの。だからもともとね他にもいろんな。圧力鍋、IH のなんか自動圧力とかいろいろもっともう日本本当に種類多すぎてわからないんだけど、でもまあ私は見た目とこの価値観でバーミキュラを結局買ってしまったというわけ
3: ですね。なるほど。これ営業されている方もやっぱり、例えば、あきさんがお客様として来店されたときに、うん、最初はヘルシオの、えっと、ホットクック,ック,ックを購入されたいっていうことで来店されてるじゃないですか。はい。うん、けれども、よくよく話を聞くと、あきさんの求めるところ、うんっていうののがバーミクラの方だっってていうところで進める商品も変わってきますよね
0: 、うん、ででででだからその私のニーズ私の価値観を分かってないとでも実際はそうだったんだけどねもうホットクックの方では全然質問しなかったんだけど最後も見た瞬間にちょっと違ったなと思ったからだから店員さんとしてはやっぱり何かお探しですかって言った時に。物を聞いいいちゃいけないんだよね,多分ねんうん、うん、具体的なものを決めている人、もうバーミキュラー買いに来ましたっていう人はいいけど、ーバーミキュラーに関してとか何かちょっとまだ迷ってますっていう人には、やっぱその人の感性を探る必要はあるよ
2: ね。ねうん先ほどおっしゃってた感性を、相手の感性も読み解くっていう。ところですよね。うん、うん、うじゃないかなと思う。うね、まさに
0: でそれって分析力じゃないんだよね。分析力じゃなくて。例えばちょっと話長くなるから、もうまとめるとその、うん、セッションやってたのもん実は同じで<笑>要素要素1個1個のパーツを集めてそれを分析してないんだよね。私多分1個1個の要素を拾ってってこう,だろうて。っていうもうも全体像の直感みたいなところがあってだからやっぱ結局セッションもこう言ってるからあ,あなたこれって言いましたよねとかっていう本当のロジックでは全然責めてないよね考えたら
3: 感性ってやっぱあれですね、うん、愛ですね本当にうん
0: そう、うん、と思うねうん,うんででねそれを一瞬で掴む能力じゃない感性って多分
3: なるほど
0: こう一個一個ニーズを拾ってっていうのももちろんありなんだけど、はい、このパーツとこのパーツとこのパーツをやったら結局これだよねみたいなもう私の中で今ふっと浮かんだらもうハブさんの世界でしょ将棋の将棋の世界で一個一個この手を打った時のなんか、まあ、彼はちょっと60手とかもうすごいところまで行くけど。その先までも全部読んで、それを一瞬にして掴むっていう感じだよね。それってもう直感の世界で、多分直感っていうのは多分、直感と感性っていうのの本の直感は多分この話じゃないかなと。なるほど。ということで、二人もぜひ読んで見てみてください。はいはい私は山口さんの回しシでは全然ないんですけれども、はい、はい、おすすめします,、はい、ます。はい、ありがとうございま
2: す。ありがとうございました
0: 。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば。自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただき、お問い合わせから質問や感想をぜひ送ってください。オフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているので、こちらもぜひ登録してくださいね。また。次回もパリで学んだぶれない自分の作り方をお楽しみに。秋でした。